0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Falando Direito. E o nosso podcast Falando Direito tem o intuito de unir pessoas, conectar pessoas para falar sobre diversos assuntos. Direito, empreendedorismo, novidades. E hoje nós temos aqui três grandes advogados para falar um pouquinho sobre direito e inovações também na nossa, para a nossa classe, né? Sejam bem-vindos.
1: Obrigada. Muito obrigada.
0: Arthur, Lucas... <risos> Flávia, né? Sim, pessoal de Belo Horizonte, unindo força aqui com a Flávia, de Uberlândia, da nossa terrinha. Bem, pessoal, eu gostaria de que vocês... Falassem para a nossa turma aí do direito o que vocês estão propondo nessa jornada, né? Nós sabemos que a nossa profissão é uma profissão muito conservadora, tem uma raiz aí que vocês estão apresentando propostas novas, né? Para tentar mudar um pouquinho. Há muito tempo nós temos essa batalha de tirar esse pessoal antigo para fazer algo diferente, né? O que, que vocês estão trazendo aí de novidades, e quais são os pilares do Movimento OAB Cara Nova?
1: Obrigado, Tuani. Obrigado pelo convite de estar aqui com seus ouvintes. Obrigado pela Flavinha né, e o Arthur de estar comigo nesse projeto. A Flavinha, vou falar primeiro dela, assim, <risos> que está na cidade dela, Uberlândia, cidade maravilhosa. Quando eu comecei esse, esse projeto com alguns amigos advogados, eu disse para ela que a vaga dela estava reservada desde então. Né, porque eu sempre, <risos> quando pensei em ter uma parceira para esse projeto... Eu falei assim, a Flavinha, antes dela saber que era ela, ela já estava reservando. Então, antes todo de eu mundo, aceitar, né? Antes dela aceitar. Então, todo mundo fala assim, gente, como é que vai se achar? Fica tranquilo que a minha parceira que vai andar do meu lado aqui, eu já sei quem que é. Ela não sabe ainda, mas ainda vou, vou trazê-la. Porque realmente a decisão é de, de abrir mão né? de algum tempo, né? de intimidade, etc. Mas é por um bem comum, né? por um pro de uma advocacia melhor. Eu sempre tenho dito que não se trata de OAB, OAB é só a ferramenta, se trata da advocacia, né? que, infelizmente, é uma profissão muito importante para a sociedade. Afinal de contas, a gente defende, né? a gente está sempre à frente em nome de um cidadão que está mediante a violação de algum direito ou é na eminência da violação de algum direito, e nós que fazemos essa interface com o Poder Judiciário. Então, se o advogado não está valorizado, se não tem acesso à justiça, se ele não tem as suas prerrogativas observadas, é a sociedade que perde. Exato. né? Então, é um mecanismo de da nossa profissão, não é um privilégio. Né? São ferramentas que a gente tem para poder garantir esse acesso ao cidadão. E o AB, que deveria fazer né, esse, esse papel para a advocacia de forma institucional, tem se quedado inerte e omissa nos últimos 30, 40 anos, porque tem estado na mão das mesmas pessoas, de sempre, com os mesmos nomes e sobrenomes. Quando a gente pediu para alguns colegas advogados definirem o AB em três palavras, a palavra que mais apareceu foi dinastia. Então, é a forma que a gente realmente consegue definir o AB.
0: Desde que eu me entendo por advogada, eu conheço as mesmas pessoas que estão adectas mesmo. Adeptas não, né, gente? que eu não sou tão velha assim. É. Na advocacia tem anos. Mas que a gente vê que estão transmitindo, assim, só mudando né a cadeirinha ali.
1: Sim. Eu tenho dito que se tivesse uma ou duas cadeiras de presidente, seria a chapa única, né? Que chapa eles nem, nem teria essa essa disputa, disputa entre eles, né? É, agora, sim, nós estamos propondo uma real disputa né, democrática dentro da própria instituição, que é a Casa da Democracia, que é a Casa do Advogado. E aí, assim, a gente tem esses quatro pilares que, né, que eu tenho falado aí por todo o Estado de Minas Gerais. Temos inúmeras propostas, é verdade, está disponível no nosso site, www.oabdecaranova.com.br, mas até para a gente dar o tom da nossa proposta, a gente dividiu isso em quatro pilares. Eu tenho usado, são os quatro pilares com os quais a gente quer reconstruir o AB. É, o primeiro deles é fim de privilégios, o AB está cheio de privilégios para diretoria, carro com motorista, buffet, festa, viagem. Então, eu acho que o dinheiro do advogado, de né, anuidade que é sofrida, de ser paga, são quase mil reais por, por ano, ela deveria ser utilizada para custear programas de valorização da advocacia, de defesa dos, das prerrogativas. Então, a gente tem que acabar com esses privilégios. O segundo pilar é a transparência. Infelizmente, a OAB é um órgão que não tem dever legal de prestar contas a ninguém. Né, exatamente em razão da sua qualidade sui autarquia sui vamos dizer assim, né, ela não tem que prestar contas para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Não que a gente defenda que ela tem que prestar contas para outros órgãos externos, mas para a advocacia Sim. ela teria que.
0: Que fosse feita uma auditoria, algo nesse sentido, dentro da própria instituição. Dentro
1: né? da própria instituição. Eu acho. Eu não consigo conceber um órgão como a BE que arrecada 150 milhões de reais por ano, é, prestar contas apenas para sua própria diretoria. E não sem acompanhamento de um órgão externo, né, uma auditoria independente externa que seja contratada para esse fim, né, para assinar os balancetes. Então, a gente falta muito essa transparência. E quando eu digo transparência, eu não digo não apenas dos recursos financeiros, mas de como a, a, a instituição tem sido gerida. A, né? a gente fundou uma associação de advogados, só para título de exemplo, é, sem fins educativos, não um arrecada no idade. Começamos com 25 advogados fundadores hoje temos 3 mil associados em todo o Estado. Nela, sempre fizemos questão de acabou a Assembleia Geral da, da, dessa associação, a ah, ata tá lavrada ela vai para o site, por questão de transparência, todo mundo saber qual era a pauta, que foi debatido, quem usou a palavra quem sugeriu, o que foi aprovado e na bem, infelizmente isso não ocorre né? as reuniões do conselho são fechadas ninguém sabe o que é decidido nós por meio dessa associação fizemos mais de 40 ofícios para a OAB ao longo de cinco anos, nunca nenhum foi respondido então, tudo isso é, dificulta a fiscalização da própria advocacia. Então, transparência é um dos nossos pilares. Terceiro pilar, que para nós advogados é o que tem de mais retorno, assim, mais palpável, que é a independência do AB, que tem a ver com a prerrogativa. Infelizmente, o AB não tem independência nenhuma, hoje, para cobrar dos outros órgãos de Estado as nossas prerrogativas. Poder Judiciário, Delegacia de Polícia, Penitenciária para os criminalistas, né, que realmente é muito importante ter essa, essa prerrogativa respeitada. Então hoje o OAB está mais preocupada em nomear os amigos por quinto constitucional do que de pensar nas nossas prerrogativas. Isso é tão fato que se acessarem o site do AB agora, nesse minuto, a matéria de capa que tem lá não é as eleições que vão ocorrer daqui 13 dias. 13, 14 dias. Tem mas, mas, sim,
0: advogados que não nem estão Nem sabem. Sabendo, né? Mas o que, sim, que o está acontecendo. Cursional. Enfraquecimento da nossa classe a cada dia. E a OAB não tem feito e nada. E de dentro né? para fora. De fora. O
1: OAB né? não divulgou Exatamente. para os advogados que tem eleição esse ano. Muitos sequer sabem que vai ter essa eleição. Mas isso, uhum. assim faze,
0: fazendo um parêntese, te interrompendo,
2: é, tem muito disso, né? dessa concentração do poder. né
1: Exato. É o que eles. Não, sabem. é o
2: interesse deles. né Porque se, se mais pessoas ficam sabendo. Talvez a gente consiga alcançar... Mobilizar mais pessoas Isso, mobilizar em mobilizar mais, né, mais pessoas e alcançar no nosso movimento.
1: Isso. Então, é, independência é importante. E o quarto último é a modernização. o UAB ficou parada no tempo, ela não evoluiu, assim como né, todos nós, nossos escritórios. Hoje a gente usa software de gestão jurídica, rede social, e a UAB continua lá atrás. Só um exemplo para ficar bem claro como a UAB é antiquada, nós tivemos que preencher 173 fichas de inscrição para a chapa, né, que a chapa é formada por 173 pessoas. E a comissão eleitoral não queria que as fichas fossem assinadas por token, com certificado digital. Eles queriam que fosse impresso, papel e caneta enviado por correio. Ou seja, isso é um claro exemplo de como a modernização é custo, tempo e dinheiro. Né? Então a gente precisa evoluir para ter uma anuidade mais barata, para ter uma estrutura melhor, menor para que a gente tenha que lidar com as burocracias da AB de forma mais rápida e até, eventualmente, acabar com a burocracia.
0: É, nós, assim, eu vejo que tem vários prédios que não são nem utilizados, né? sedes maravilhosas, mas ah, é claro que nós tivemos aí uma pandemia, né? isso deu uma diminuída, mas não é oferecido para os jovens advogados Cursos, mentorias, eu vi também que é uma das propostas né, que vocês têm em mente aí em levar para o pessoal mais jovem, mentorias. Essa parte da modernidade também achei muito interessante, né? Que vocês estão querendo fomentar essa parte de é, legal techs, né, essas empre é, essa modernidade de inovação para a advocacia, porque realmente precisamos né, do, de inovar no nosso meio para poder sobreviver. Né? O Arthur, é que está sempre à frente né, dessa parte de comunicação, né, Arthur?
3: É, eu acho importante né, que a gente consiga evoluir. A advocacia, ela evoluiu muito na, na, nos seus quadros, né, em termos de modernidade, mas a estrutura da OAB não acompanhou. Hoje nós temos, é, para você ter ideia, de 2018 para cá, um ingresso nos quadros da UAB de cerca de, de mais de 20 mil advogados. Né? É, Para que você tenha ideia, o atual presidente foi eleito com 18 mil votos E esses jovens aí, eles não estão sendo representados a contento Porque o jovem, ele não tem a, a, mesma, a mesma equiparação de armas Para conseguir ali, né, se colocar no mercado de trabalho é, postar aquilo que ele precisa é, exibir do seu conhecimento e etc. Alguns já estão com anos de carreira, tiveram oportunidade de construir essa carreira, mas por que não dar também oportunidade para o jovem? Né? É, claro que dentro de padrões éticos, dá, claro que dentro de padrões que tragam ali uma... É, uma nobreza para a imagem da nossa profissão, isso é muito importante, a advocacia ela merece ser respeitada e ela perdeu muito disso nos últimos anos. E é né?
2: salutar, né?
3: É salutar, resgate, é importante. Né? a
2: gente precisa desse resgate.
3: Sim, a, ideia, a própria ideia de comunicação, né é, não é por rede social apenas, mas por cartas ou por e-mail, eu não sei qual que é o meio, eu sei que a gente precisa saber comunicar e as redes sociais hoje são o um mecanismo mais fácil de desfazer isso, né? Então esse padrão é muito importante, modernização.
0: Isso. E eu gostei também muito da composição da chapa de vocês, né? Vocês trouxeram uma uma
2: carinha aqui feminina para dar um toque, né? Só um detalhe, só um detalhe. Eu acho a, a mulher em qualquer função dela ela é sistêmica, né? Ela uhum. tem uma visão sistêmica. Ela consegue. A gente fala, a gente consegue ter fazer multi coisas, multi tarefas, né? E quando ela entra numa liderança, né? Numa, numa posição como essa Ela consegue ter uma visão também generosa De bondade E de acolhimento né? Porque a gente tem isso né? A Mulher tem a, 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 o sentimento de acolhimento E eu, a minha, uma das minhas lutas assim Nesses pilares todos É pela jovem advocacia Porque eu sofri na pele, você sabe disso Nós sofremos juntas né? Para quem não sabe, a Tônia é minha sócia E a gente Conquistou tudo sozinha Sim, sim. Com muita luta, com muita dificuldade. Não estou tô, não tô dizendo que a OAB tem que facilitar, abrir caminhos, mas nos orientar, né? Orientar, porque nós hoje somos empresárias, nós temos um escritório de advocacia que é uma empresa, tem RH, tem marketing, tem tudo. E a gente teve que descobrir tudo sozinha.
3: É, o jovem, ele sai da... Sai da, da... Da formatura, né? ele recebe a carteirinha do AB e depois ele é órfão. Exato. Ele não tem um órgão que, tem, que o acolha.
2: Não tem. Né? Não, tem, é... pra não, tem não tem para onde correr. Exatamente. Não tem uma mentoria, não tem assim, um, um incentivo. né? Se, quando você vai até o AB, o Lucas é um exemplo vivo disso. né? Quando você, jovem advogado, você procura o AB, você vê que as pessoas estão ali pelos próprios interesses, né? A classe está completa, a classe, né? Quem vota, quem está ali no dia a dia, quem eu brinco, né? Quem está comigo no balcão não está representado, ah. né? Se você for analisar quem está aí no poder, entre aspas, porque né, é uma coisa assim até absurda. Quem está aí no poder são as mesmas pessoas e são pessoas que o dia a dia do advogado, a dor do advogado, né? E a gente não não tem ninguém que pode falar das dores Quem está na lida uhum. E eu e a Tuane sabemos disso O Lucas sabe disso, você sabe disso é. né? A gente tem que lidar Com, com é, Amorosidade do poder judiciário A gente tem que lidar Às vezes com falta de educação E falta de respeito né, De servidores Eu tenho até uma, uma dificuldade De falar nisso, né, porque eu tenho família No judiciário, mas assim é uma realidade, eu já passei por isso E todo mundo já passou por isso E a gente vai correr para quem? Quem vai nos representar? É. E ainda, quem é do interior? Sofre mais ainda do que quem é da capital A quantidade de advogado no interior é muito menor E quando a gente... Os, os juízes já estão acostumados a lidar com a gente Já conhecem nossos, né, nossos rostos e aí? É. E é outra coisa que é, que é muito difícil Quem vai lidar no tribunal? Porque a gente precisa despachar os processos Sobem para a segunda instância Qual que é o respaldo do advogado interior na capital.
1: É, quando ele, ele chega para despachar hein, lá em Belo Horizonte, no tribunal e o desembargador, ah, foi embora. Não recebe, não recebe, não recebe
2: se agendou é com antecedência.
0: Né? Às vezes, se é
1: agenda, sabe, foi embora advogado. mais cedo hoje.
2: É, então, assim, assim, a gente está desrespeito, desrespeito né? a gente está solto, a gente está perdido, a gente é, é, nós somos uma classe essencial né? O desenvolvimento da sociedade, é, é uma, uma instituição com poder constitucional. Quando o Lucas, eu era totalmente alheia, tá? Quando o Lucas me chamou, eu fui procurar, ler e descobrir o que, é que a gente poderia fazer diferente, e juntos com, obviamente, com a apresentação das ideias, né, discussão das ideias, é, eu fiquei maravilhada com o que a gente pode fazer. É, na
0: verdade, é muito se fala no que tem que ser feito, né, as prerrogativas é, a representatividade, há muito tempo estão falando sobre isso e todas as vezes são as mesmas pessoas, Sim. as mesmas coisas nada muda. nós não vemos mudança na prática. E ah, realmente a advocacia está sucateada, o mercado altamente saturado e se nada for feito, realmente quem está vindo, essa turminha que está vindo aqui... Vão sofrer na pele, né? Porque já é difícil para nós que estamos militando aí um tempinho, já estamos bem calejados. É. Imagina para quem está começando agora querendo se posicionar, querendo conquistar uma parte do mercado, né? E essa fatia do bolo ela não é distribuída. Exato. E além disso, todas essas dificuldades e eu acho que dificuldades é isso,
2: estruturais, né? Estruturais, não é só da profissão da em si, entidade. é da, da estrutura toda, né? De, de abrir uma empresa, como fazer, como é isso isso que eu acho que o AB poderia muito bem dar um respaldo no Esse custa. acolhimento, né?
3: É, e começa a partir daí, até só para pegar esse gancho começa a partir daí. Acho que é importante deixar claro, por exemplo, que a nossa chapa ela é 100% formada não por políticos, mas por advogados, por pessoas advogado. que colocam a barriga no balcão. <risos> A Flávia foi escolhida não, não apenas pelo fato de ser mulher, de ser simpática, de ser competente, mas porque ela é uma advogada atuante, né? isso é muito importante. 100% da nossa chapa também é formada por pessoas que nunca estiveram nesta gestão. Então, é, são pessoas que vieram para contribuir com a advocacia, que não têm interesse político em permanecer com privilégios. Pessoas que querem entregar serviços, de coisas mais complexas até coisas mais simples. Do simples, por exemplo, Tuane, que o que acontece? É, você vai num restaurante hoje em dia, tem um aplicativo que você dá estrelas para o restaurante: o TripAdvisor. Né? Você pega um Uber, né, para passear nesse Uber, para trabalhar e etc. Você pontua com estrelas. E por que não fazer isso também com órgãos que atendem o advogado? E ter uma plataforma que a gente já está verificando como vai funcionar isso tudo, né, com as empresas competentes, uma plataforma, já que aqui a gente fala de tecnologia e modernização também, uma plataforma que você avalie como você foi atendido naquela secretaria, naquela delegacia, por aquele servidor, pelo, pelo balcão do INSS. Tudo isso é importante, porque a próxima vez que alguém voltar lá na secretaria da. Vou falar aqui da da 49ª vara de Uberlândia, para não, não é, cair nenhuma, né? Sim. da 49ª vara, o juiz da 48ª vai assim, por que que lá estão dando 5 estrelas e aqui estão dando 4 estrelas? Uhum. Isso mexe, é uma atitude simples que não pessoaliza ou não personifica num advogado a situação, mas, efet mas traz efetivamente algum resultado. né? É, sim, Essa história de notinha de repúdio, né? quando algum advogado é, é esculachado, né? isso não funciona mais. A gente tem que ter alguém que assuma, alguém que ponha uma cara nova nessa representação deste advogado isolado perante as autoridades que, que precisam ser ali. Né, interpeladas ou até é, é, Sujeitas a um, um desagravo É, né?
0: fazendo um outro Parêntese aí, aqui em Uberlândia Por exemplo, nós tivemos o, o Tribunal, né, construir o nosso fórum novo E com isso nós só perdemos Em termos de estrutura para os advogados Ganhamos termos de estrutura Para os usuários, né, as partes é, Sem dúvida É uma estrutura maravilhosa, mas antes, Antigamente nós tínhamos onde Para o carro, tínhamos um estacionamento Isso nos foi retirado você tem que caminhar. Não que advogado não possa andar, não, mas a gente tá ali todo dia, né? A gente tem
3: horário para <risos> chegar horário na audiência, para é trabalhar. É
0: para trabalhar. É. Então, o que que a instituição fez para nós nesse momento? Bem, pelo que eu sei, não, me desculpem se eu estou falando alguma bobeira, né? Mas não, mas recentemente tá eu fui ao fórum, não, não tenho mais é a, realidade, esse, a gente
3: é, não briga, a gente não briga mais. O Lucas fala muito isso, a gente não briga mais por prerrogativa. A gente luta só para ter acesso Olha que absurdo! O advogado é. ele quer ter acesso a despachar os servidores
0: possuem. exatamente um estacionamento diferenciado etc é para entrar no fórum gente é uma fila gigantesca que você entra no mesmo local praticamente que Já as partes e assim você tudo bem que tem a questão de segurança mas cadê a organização cadê o ab fala assim para exigir né que o advogado seja bem ali recebido né
3: mas é engraçado porque o promotor Justiça, na maioria dos fóruns, ele não passa pela mesa revista do advogado. Não. E o advogado também é uma função é, essencial à justiça. É, a Constituição prevê como função essencial à justiça como outros procuratórios, né, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Por que, que só o advogado tem que passar por essa inspeção, tem que passar por essa fila? Nós não queremos privilégios. Privilégio, não. Mas, às vezes, algumas pessoas têm que ter direitos diferenciados pela função que ela exerce e o conteúdo democrático disso. O que eu quero dizer? O advogado, por que ele precisa chegar antes na sala de audiência? Por exemplo, para avisar que o seu cliente está atrasado. Por exemplo, para avisar que o cliente foi preso e ele precisa de um habeas corpus naquele momento, uma decisão. Para fazer
0: vista de um processo. Exatamente.
3: Né? Então, é, nós não estamos buscando essa, esse direito diferenciado a liures, esse direito diferenciado sem uma motivação. Né? O advogado só quer o direito equalitário. Né? Eu acho que isso é muito importante porque a nossa, a nossa profissão foi perdendo com o tempo, diante de ter uma, uma politização da UAB, no sentido tanto estadual quanto federal, né? uma politização político-partidária, isso quem está perdendo é o advogado. Nós só queremos saber OAB que preste serviço para o advogado e não atrapalhe as nossas vidas.
0: Não, e, e outro ponto que eu gostaria de abordar aqui com vocês é a questão da tabela de honorários. Nossa, eu, como advogada, é minha, minha é, dor é, é uma dor muito grande de todos os advogados que vocês hoje podem conversar, trocar uma ideia. A ah, nossa, eu tenho três OABs, né? Goiás, é, Minas e, e São, São Paulo. Paulo. É, eu vejo que em Minas aqui pararam realmente no tempo, porque a nossa OAB não é, atualizou a tabela de honorários. Então, o advogado fica sem um parâmetro para poder cobrar os seus honorários, né?
1: Conta. É, na verdade, Tony, realmente isso é muito ruim, né? Não ter essa atualização, sobretudo para os advogados recém-formados. Porque aquilo é uma tabela de ter um, um, um parâmetro, até para quando ele apresentar uma proposta de honorários para o cliente, e ele fala assim, não, mas está muito caro, doutor. Ele vai falar assim: não, está com base na tabela de honorários da UAB, não estou tirando esse, esse número. Um respaldo. Um né? Respaldo, não estou tirando esse número da cabeça. E a tabela de honorários que existia antes da atual, que é de 2015, era de 2000 pouquinho. Essa de 2015, ela foi feita por impulso do Tiago Antunes, que é candidato a apresentar a Caixa de Assistência na nossa chapa. Exatamente identificando esse problema, ele se propôs, ainda quando o jovem advogado. Em 2015, a fazer essa tabela de diligência, perdão, tabela de honorários, onde ele incluiu a tabela de diligência, que porque, não tinha. Que não tinha. Porque o jovem advogado, pelo menos eu comecei do zero, meu escritório começou fazendo diligência no Migalhas, né? Sim, Eu sim nós que, também. É, nós lá a gente colocava o nome, meu nome, o nome do meu sócio, o nome da mãe, o nome do pai, o nome do irmão. Quanto mais, pra, melhor. Tudo para aumentar a chance de alguém fazer uma ligação <risos> e pedir uma cópia de 60 reais. Mas era o que pagava, né? Nossos, nossas despesas fixas, assim, vamos dizer. Então, isso foi muito bacana, principalmente para jovens de advocacia. Então, foi por meio dele que a tabela foi, foi depois de muita insistência, ele não fazia parte da UAB, mas a gente já, já tinha esse grupo pré-essa associação, antes dessa associação que a gente fundou, a qual ele também fazia parte, com muita, muita, muito trabalho e pressão do Conselho Seccional, a gente conseguiu aprovar essa tabela de 2015. E que, estou dando exemplo na prática de como a gente já sabia da importância disso há seis anos atrás. Então é uma proposta nossa também, atualizar essa tabela anualmente, é sim. porque ela é importantíssima para o advogado para não ficar como... É, tem cliente que acha que o advogado está levando ele, né? E não é a verdade, é às vezes. É o mínimo. Tem a tabela, dá o respaldo pra cobrar os salário. É, e eu vou
0: além. Não só atualizar os honorários, mas também colocar as principais peças. Incluir classes novas, né? Classes novas. Me parece também que estão com preguiça de atualizar isso, até incluindo outros ritos, né? é outras classes. não faz Não, não é, é assim, a OAB de Goiás está de parabéns. A de São Paulo é, é. ótima, a tabela Nós não temos, assim, muita dificuldade em precificar nosso serviço, uhum. porque não é todo escritório de advocacia, né, pessoal, que tem condição de contratar uma empresa para fazer a precificação do seu serviço. Sim. Então, o jovem advogado está ali, sozinho, ele precisa de uma referência, ele precisa de um parâmetro, né? até mesmo para saber, assim estou dentro, estou fora da minha concorrência, não só com o cliente, mas ele também, né? ele se localizar, falar assim, eu estou cobrando, é um preço que a OAB é, me garante aqui, que eu tenho realmente um respaldo. Então, é muito interessante a OAB olhar para isso também. Né?
3: Tuani, só, só para te contar sobrevendo. um caso que é, que é interessante, eu tenho muitos ex-alunos que... Eu leciono constitucional, eleitoral e leciono também prática jurídica. E alguns alunos me procuram. E teca legislativa. E legislativa. Até <risos> deixa um pouquinho de lado. É, o que que acontece? outro dia eu me ligou uma aluna, a Patrícia, e ela falou assim: Arthur, eu tô querendo te indicar um cliente para fazer para mim um mandado de segurança. Aí eu falei assim: Tá, eu faço. Me contou o caso e tal. Faço sim, tem problema nenhum. Ela falou assim: Mas Patrícia, por que que você não faz? Ela falou assim: Porque eu não sei quanto cobrar, como cobrar, como que eu vou apurar isso. Eu falei assim: Não. Você sabe fazer o um mandato de segurança, eu te ensinei, te ajudo, fui lá, apoiei, peguei na mão dela, fizemos o um mandato de segurança. Ela queria alguém que ajudasse a cobrar do cliente. Olha! Ela não tinha ninguém, assim, como você falou, que o jovem advogado não tem. Eu falei, não, vamos lá, eu vou no seu escritório. Eu fui lá no escritório dela, estava começando e tal. E, é, e, e fizemos a reunião com o cliente, foi super produtiva a reunião. Fechamos o honorário, falou assim, foi o melhor honorário que eu fechei na minha é vida, melhor. tadinha. <risos> Entendeu? Porque, porque realmente você não tem, é o que eu falo. Os jovens advogados saem órfãos da UAB. Não tem ninguém que segure a mão, não tem uma mentoria para ensinar Sim, a cobrar honorários. Não.
0: Justamente foi a ideia de criar esse, esse programa Falando Direito, esse podcast Falando Direito, porque eu me vejo, né? hoje eu já cheguei a um, a um ponto na advocacia, eu e a Flávia, que nós temos uma empresa, graças a Deus, depois de muito trabalho, muito suor, é, bem estruturada. Então, mas nós, no início, penamos muito e não tínhamos muito. realmente... É, Duas batendo cabeça, né? para onde nós vamos. Até que chegou um ponto que falou, não, peraí, organizamos a casa e hoje nós podemos transbordar isso para os jovens advogados que estão nos assistindo, é muito importante. E quem que eles possuem nesse início de carreira? Apenas a OAB. Então, isso é realmente... Não é
2: apenas.
3: Preocupante. É o
0: tinha
2: que ser o suficiente. É, é o
0: suficiente. A gente, né?
2: Nós temos um jovem advogado dentro do nosso escritório. Sim, né? temos um super... temos um, um, um super o menino é um, é, um, é uma potência ele eu falo eu falei para a tuani acho que quando a gente foi contratar ele é sangue novo é vontade é aquela aquela entrega ideologia diferente, né? diferente. a gente já está cansada, às vezes ah não às vezes tem batalha que a gente não quer lutar e ele encabeça sabe ah, ele vai uh -huh. na frente então assim a gente eu eu quando a gente eu via uma das, um dos pilares né então a gente discutindo os pilares e as propostas que eu vi do selo do jovem advogado. Eu falei essa aqui nada como exemplo. Essa aqui eu posso dizer que o meu escritório ele ele tem.
3: Inca. Antes
2: da gente implantar o selo, a gente já tem. Então assim isso é muito importante também dar o exemplo e dar a oportunidade para aquele que está começando. É, porque senão nunca vão iniciar a carreira, né
0: gente? Olha só, eu tenho uma dentro da minha casa também uma, uma jovem que está finalizando os direitos, os estudos em direito e ela tem dificuldade em pagar a, a, a prova da OAB. Ela trabalha para mim e assim é, é, a gente tem que, que dar um apoio. Vamos lá no começo para fazer a inscrição da OAB, para tirar a carteira da OAB. Um é o Tolkien. é muito. Essa carteira da OAB é um absurdo. Se você perder ela, eu nunca mais faz de outra. Pelo amor de Deus. Então assim já tem a carteira digital, né? Então é tirar esse, essa, essa parte né que é muito, muito oneroso para o jovem advogado. Eu me preocupo muito com essa turma que está vindo por aqui, por agora. Né?
1: É, essa, A gente tem até o projeto de da primeira anuidade, né, incluir não só a carteira, que é tem obrigatório, mas também o token, que também é o IT obrigatório. É, advogado sem token não consegue advogar em lugar nenhum. Isso é básico. Isso né? é o mínimo. É. Então, tem que
3: receber isso junto.
1: É, entregar a carteira, lá atrás, quando o processo era físico, ok, era o passaporte que ele precisava para... Atuar né, na profissão como advogado. advogado. Agora Hoje, é só
2: para entrar no avião.
1: É, agora é só para identificar na, na entrada, mas agora o token é super necessário. Então, um dos nossos projetos é, junto à primeira anuidade, já conferir é, o token, o primeiro token, né? um programa meu primeiro o token da, da advocacia. E eu concordo, a anuidade é caríssima, eu digo sempre assim: esses mil reais, não é os mil reais que às vezes a gente paga no nosso Réveillon de 31 de dezembro mas chega dia 5 de janeiro tem que pagar de anuidade um algo que não entrega nada pra gente Exatamente. Né? então por isso que a gente tem a meta de né, sendo eleitos, reduzir a anuidade é, é uma meta, que eu digo não é uma promessa, porque como não temos transparência, né, como eu falei no início não tem como a gente prometer algo que a gente não sabe é, como, como andam as finanças do ABI, porque o negócio lá não é, não é tão aberto, então gostaria de prometer isso, mas não posso mais é, quero, quem esteja nos ouvindo saiba que é um, uma, uma, algo que a gente almeja tanto é que, pela associação, de novo, sem querer faltar muito nela, mas foi onde a gente teve muitas entregas para a advocacia, 2019, quando a anuidade aqui de Minas foi reajustada em 23,5%, não sei se quem está nos ouvindo se recorda. É, recorda, né? Com Está né? tá doendo até hoje. Está doendo. Né? É, nós ajuizamos uma ação contra o AB para combater esse reajuste abusivo, porque o regulamento fala que o reajuste tem que ser com base no ano anterior. Só que o AB, historicamente, nítido do caráter eleitoreiro, eles reajustam apenas de 3 em 3 anos, sempre pós-eleição para dar uma ideia de que a gestão financeira está boa, que não precisa reajustar, mas esse ano de 2019, que foi pós-último ano eleitoral da OAB, que foi 2018, o rombo ficou muito grande e eles fizeram esse reajuste. E aí na justiça a gente conseguiu eliminar a sentença para reduzir a anuidade dos nossos associados em 20%. 20% né? Então 3 mil jovens advogados foram beneficiados com essa medida e agora, a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir levar medidas como essa e outras, para toda a advocacia mineiro.
0: Olha aí, que maravilha, é disso que nós precisamos. E assim, vendo pela perspectiva da pandemia, né, pro lado bom, né, porque eu penso que os jovens começaram a se posicionar, não só os jovens, a classe mesmo, na, nas redes sociais, né, porque hoje está muito difícil se colocar no mercado e eu vi também na proposta de vocês que tem uma parte sobre publicidade, a gente tem uma normativa agora que veio, porque a pandemia veio, todo mundo é live, é foto, é Instagram, é o posicionamento, é o marketing digital, o que que vocês tem, assim, divisão também sobre isso.
1: É, já te passo, mas é uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, quando você monta o escritório de advocacia, não é uma loja. Você não aluga uma sala na rua e põe uma placa de todo tamanho e espera que os clientes venham até você. Né? Naturalmente vão vir se você tem uma loja na rua. A advocacia, você fechar uma, uma sala no prédio comercial, no máximo vai ter uma mini placa em cima do elevador que se alguém estiver indo lá o dentista vai ver sua plaquinha, mas ele não vai te contratar por isso. Né? A advocacia vem por outras referências. Indicação principal. Indicação e, às vezes, você tem que ser visto, né? minimamente ser visto. Não que você tenha que é, fomentar que, que as pessoas litiguem. Não é assim, gente, vamos processar é, o INSS, vamos processar isso e isso, isso. Você tem direito a dano moral se você perdeu um voo. Né? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do advogado, advogada mostrar para a sociedade que ela tem uma boa qualificação, que ela sabe prestar certos serviços, às vezes até de consultoria, né, onde não tem nada a ver com litigância. Então é importante a gente ter essa abertura, essa flexibilização, porque os, os escritórios já estão estabelecidos, realmente, eles não precisam de nenhuma propaganda. Mas quem está começando precisa mostrar que ela existe, que ela está preparada caso o cliente necessite de algum atendimento. Né, o AB recentemente teve um, essa alteração é, que balançou muito né, o mercado, muita gente achou injusta eu também acho injusto eu acho que a gente tem que ter um, um mínimo necessário para não banalizar mas o resto eu acho que tem que dar o direito do advogado mostrar que, que ele está no mercado que ele tem qualificações, que ele tem pós-graduação nisso, naquilo que tem mestrado que se eventualmente em situações XYZ ele é um profissional qualificado para atender e aí ele conseguir montar a carteira de cliente dele que realmente ao longo do tempo né, não tem como, a advocacia é constância é, redundância, perseverança, né? é. perseverança não tem jeito
3: né? quer, quer emendar não, acho que é isso mesmo é, cada um tem habilidade para alguma coisa né? às vezes o fato da Flávia ir para a rede social falar sobre uma determinada tese, né? será que isso pode ser entendido como propaganda né? Ou por, isso por quê? porque a Flávia tem a habilidade de fazer isso o outro pode ter habilidade para fazer isso, escrevendo um livro o outro pode ter habilidade né, através de uma foto significativa né, que mostre que ele está lá no escritório atendendo os grandes é, é, empreendedores de determinada área. Então, assim, acho que a gente tem que respeitar as diferenças, né? E o jovem advogado, ele tem uma cabeça diferente da, dos advogados que já estão lá, especialmente aqueles que dominam a OAB há tantos anos e que não querem largar esse osso. Então, então a gente tem que dar oportunidade para que né? esse jovem demonstre a sua diferença. Claro, como disse o Lucas, sem banalizar, sem é, manchar a imagem do, 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 a profissão. da profissão. E isso vai para qualquer profissão. Sim. Do corretor de imóveis para o advogado. Equilíbrio, médico. Pro... Né? É. Para todo mundo.
1: É. Até para loja,
3: comércio, varejo.
1: Tudo tem que ter é, um concorrência um de leal. É, né?
3: Você não vai ver uma é grife, por exemplo, com um megafone na porta. Não. Não,
2: e a concorrência é
0: boa, né? Isso aí exclui também muito a, a advocacia que às vezes não tem um conteúdo. Você vê quem tem conteúdo. É Sim. bom para o cliente também que ele pode pesquisar sobre o advogado que ele está contratando, né? E a gente precisa de referências, mentorias. A gente uhum. precisa ter isso é, na nossa área também para poder evoluir. Eu acho muito interessante estar aberta para isso também, né? E não se fechar. Então Sim. se essa é uma proposta de vocês, muito interessante porque aqui a gente tem um, um podcast, né? Que é uma inovação também na nossa área. Uhum. E a gente pretende continuar com o nosso trabalho aí. Né? E eu queria agradecer a vocês. É, adorei o nosso bate-papo. Realmente acho que a energia casou aqui com a inovação que a gente quer levar para todo mundo. E muito obrigada por vocês estarem aqui abrindo é, a, a, o coração aqui para nós e falarmos, falar um pouquinho da, da proposta de vocês
2: aí, que vocês têm para levar para nós. Obrigada, Tony, pela oportunidade né, que não foi, nos foi dada de falar aqui um pouco das nossas propostas, e na, das nossas vontades e anseios junto ao AB, é, só para melhorar e evoluir sempre com a nossa profissão, que é tão essencial, repito, profissão super essencial no desenvolvimento da sociedade. Isso mesmo.
1: Tô, Ana, agradecer também a oportunidade, né, de falar sobre a nossa chapa, as eleições que estão se aproximando, que infelizmente nem todo advogado tá sabendo que vai ter eleição, mas o que eu quero deixar no final, a gente falou muito, né, assim, colocou muitas situações ruins, mas eu quero que todo mundo saia daqui com o um sentimento de esperança, na verdade, né? não de que algo está perdido. Estamos aqui exatamente para poder fazer algo diferente, propor soluções para os problemas que a gente já conhece né? e transformar a nossa advocacia por meio do AB. E eu tenho dito que dia 27 de novembro tem eleição e esse ano o advogado tem opção. É, até então não tinha. Então, é, não sei se eu posso pedir um voto aqui. Tá?
0: <risos> Mas, acho é, que tudo que você já falou, você já, já conversou. É todo...
1: <risos> Mas só agradecer e parabenizar pelo podcast, que está maravilhoso. Obrigado. Bom, obrigado a você.
3: Parabéns, Tuani. sucesso aí pelo podcast, Muito né? Obrigada. Agradecido demais da oportunidade da gente vir falar. 77% da advocacia, isso é um dado real, não quer manter as mesmas pessoas que estão lá há 40 anos. Você falou de décadas, são décadas mesmo. Né? São pessoas que estão lá há muito tempo e que não querem largar o osso, como a gente costuma dizer. É, 77% da advocacia quer mudar. E quando ela sabe que tem essa opção que o Lucas falou, ela tem caído para o nosso lado. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Obrigada
0: a vocês. Obrigado. Até a próxima. Até. Obrigado,
3: até mais.